1: Bienvenue dans cette nouvelle saison de Dans le Ventre. Je suis ravi de vous retrouver. Vous entendez Je suis dans le métro et un musicien chante, Sinead O'Connor, Nothing's Compared To You. Sinead ne sera pas dans cette saison 2, mais il y aura quand même des invités de rêve avec qui je vais manger des choses délicieuses. Ben ouais, c'est toujours le concept. Je monte dans la ligne 9, et je vais rejoindre ma première invitée de l'année.
0: Alors c'est marrant, quand j'ai des chagrins d'amour, je me nourris... Euh essentiellement de Nutella et je dois te dire que ça fait mincir. Ah oui, très bizarre. <rire> mais juste à la petite cuillère comme ça Mais ou... c'est un ouais, c'est un régime, j'ose pas trop le refaire parfois parce que je sais pas <rire> ça mais à chaque fois ça a marché par contre. Hein. <rire> je je enfin, je donne pas ce conseil parce que je, je suis pas sûre de mon coup mais euh, plusieurs fois ça s'est prouvé quand même dans ma vie. Voilà. <rire> le ventre d'Aurélie Saada dans le ventre de... dans le ventre de... dans le ventre d'Aurélie Saada
1: je suis dans le 9e arrondissement de Paris et je me dirige vers la boule rouge un restaurant juif tunisien une institution du quartier je vais retrouver la chanteuse, autrice et réalisatrice Aurélie Saada peut-être connaissez-vous Aurélie comme la moitié du duo Brigitte le groupe a annoncé sa séparation il y a quelques mois et Aurélie ne va pas tarder à sortir son premier album solo chez Columbia entre-temps, elle ne s'est pas ennuyée et a écrit et réalisé son premier film, Rose. Ça y est, j'arrive. l'auvent rouge est un peu décrépit, mais le restaurant, lui, est toujours là. On raconte que c'est la cantine d'Enrico Macias. Oh, et je vois Aurélie. Elle est déjà là, bien installée, avec un thé. Ça va
0: Ça va bien Ouais. Ça va pris longtemps euh, mais je, mais En fait, je suis arrivée quasiment. Quand euh, je t'ai dit, euh, j'ai fini, je vais venir. Euh. Ah, OK. Mais ils sont très gentils, ils m'ont mis des... Ça va du théâtre. Bon, ça va. Tu es hein, bien bon, bon. bon, accueillie. Ouais. Est-ce que tu es déjà venue ici bah, Évidemment, je connais très bien cet endroit.
1: <rire> je t'ai amenée ici parce que euh, je ne suis venue qu'une fois. Et c'est une copine qui est juste tunisienne qui m'a amenée ici. Et je ne t'ai pas dit que ce soit le meilleur endroit où, où manger, en réalité. Mais euh, pas, pour moi, ça fait vraiment un peu les vrai restaurant qui sont là tout le temps je sais pas comment dire, un peu des refuges quoi. j'aime bien que cet endroit existe toujours j'ai regardé en me disant, je vais interviewer Aurélie Sada est-ce que ça existe toujours la boule rouge et ouais c'est toujours là, et je me suis dit que sur on retrouverait les mêmes choses les mêmes plats que j'avais déjà trouvés des petits kemias qui mettent comme ça là sur la table les mêmes gens, les mêmes photos avec Enrico Macias et je trouvais qu'il y avait un côté rassurant à venir dans ce genre de lieu
0: c'est marrant parce que donc je suis arrivée juste avant toi. J'étais assise là à cette table, je regardais du coup bah, les, les photos de présidents, euh, de fleurs et de et de leurs enfants au mur, et je me disais ah c'est marrant cette déco euh, faite de, de toute une vie. Et euh, et je me suis dit j'espère que cet endroit euh, reste, restera là toujours. Je trouve c'est important que ça reste, que ça dure. Puis en plus c'est un lieu qui est particulièrement chaleureux. Il y a ce rouge, il y a ces peintures, il y a ce bois sur les murs, il y a ce velours sur les banquettes. Les chaises sont un peu dépareillés. Euh, T'as l'impression que les serveurs travaillent là depuis toujours. Il euh, y, a, y, a, y a quelque chose. On est vraiment euh, dans une maison qui appartient à quelqu'un et c'est certainement la même personne depuis la nuit des temps.
1: À quelle occasion tu as déjeuné, dîné
0: euh, je, je suis revenue il n'y a pas très longtemps avec des copains. Euh, je venais euh, avec mes parents quand on était mômes, avec mes parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins. C'est vraiment une institution. La boule rouge, c'est un... Voilà, c'est les, les restaurants typiques juifs tunisiens. C'est une cuisine assez particulière, la cuisine juive tunisienne. C'est pas la cuisine tunisienne, c'est pas toutes les cuisines juives. Elle est vraiment très spécifique. Et, euh, et ceux qui l'aiment, l'adorent. Et donc, il y, y en a quelques-uns à Paris de cuisine juive tunisienne, parce qu'elle est très particulière. Il y a des plats qui n'existent que là. Euh, la est un plat typiquement juif tunisien. Euh, euh, la loubia aussi euh, telle qu'on l'a fait il enfin, y a des choses comme ça qui sont très spécifiques la meloria euh, tout le monde l'a fait en Tunisie donc c'est un peu euh, mais je ne sais pas si la, la juive n'est pas un petit peu particulière mais je trouve ça tellement euh, j'aime tellement la cuisine
1: là déjà en une minute tu as cité cinq plats alors euh, j'imagine que personne ne sait
0: forcément non, <rire> ce que c'est ce <rire> sauf, mais... sauf ceux qui connaissent s'il y a des jus tunisiens qui écoutent, ils disent « oh, Génial, elle a dit Loubiab, Kaila, Mlorea, Brania, waouh !» Toi, tu passes ton temps à, à cuisiner, j'ai l'impression. Euh, ouais, J'adore ça. C'est un peu mon, mon loisir préféré. C'est mon... mon massage à moi, c'est mon porno, c'est ma détente. Aurélie, t'as grandi où J'ai grandi dans le 10e arrondissement. Pas loin d'ici du tout, et puis ensuite euh, Faubourg-Poissonnière, donc vraiment juste à côté bah, c'est des adresses euh, classiques, typiques, c'est marrant parce que dans le film que j'ai fait là, j'ai essayé de renouer vraiment avec ces choses là ou de les raconter, parce que je, je crois que je me suis jamais vraiment détachée de cette tradition et de mes origines mais j'avais envie de la raconter donc euh, ça se passe dans une famille jute tunisienne euh, la cuisine est très importante je suis allée tourner chez Bob de Tunis qui est juste à côté, euh, voilà, qui fait des, des soins du tunisien, des fricassés euh. C'était important pour moi de, de, de raconter cette intimité, en fait. C'est vraiment mon intimité. C'est comme ça qu'on vit chez moi. C'est euh, très, comment dire, naturel et familier d'avoir euh, ces, ces, ces choses autour de la table, ces poivrons euh, grillés, cette harissa, euh, tu vois
1: c'est vrai que dans ton film, il y a beaucoup de nourriture euh, et, euh, et c'est génial. J'adore les films où on voit ce que les gens mangent. À chaque fois, c'est dans les films, quand quand les gens mangent, on ne sait pas ce qu'ils mangent. Je mais qu'est-ce qu'ils mangent Pourquoi ils n'ont pas de gros plans et tout J'arrête le truc. Je dis mec, mais pourquoi il n'y a pas de gros plans C'est pas ce qu'ils mangent, c'est énervant. Dans ton film, il y a de la nourriture partout. D'ailleurs, la première scène, c'est un gros plan sur de la nourriture, une espèce de pièce montée, euh, de, pièce fruits, montée de fruits. Mais... Euh...
0: Ouais, c'est une pièce montée de fruits. Ouais, la nourriture, c'est très important pour moi et c'est marrant. Je pense que dans mon film, c'est une actrice à part entière, euh, la nourriture. Ça commence par une pyramide de. Pyramide, je sais pas, un truc immense, de... une construction de fruits. Euh, les acteurs mangent. Je voulais qu'ils mangent pour de vrai parce que je trouve ça assez euh, bizarre. Moi, ça me gêne quand je vois qu'ils mangent pas. Je me dis, oh, tiens, vraiment, je sens que je suis au cinéma. Euh, et donc, pour que, pour que ce soit vraiment gourmand, j'ai demandé à ma petite sœur de, de cuisiner euh, tout ce qui se mange à l'image. Et pour que les acteurs aient vraiment les, euh, le, le goût du cumin, euh, le, le parfum de la fleur d'oranger, euh, le goût de ce qu'on mangeait vraiment et ce qu'on mange chez moi. Et c'était génial, parce qu'ils se sont régalés. Et c'est incroyable, parce que ça se voit vraiment à l'image, qui s'éclate Et la cuisine, c'est particulier, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on se dit qu'on s'aime. Chez nous, en tout cas, on est assez pudique. Je dis souvent, je, 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 je viens d'une tradition où le le, le, comment dire, le, le silence et la pudeur se cachent dans le bruit alors du coup c'est comme, comme ça qu'on se parle d'amour, c'est en cuisinant les uns pour les autres c'est en, en se faisant à manger c'est en partageant la nourriture c'est la, la vie quoi
1: parce que je me suis fait la réflexion dans ton film à un moment donné je me suis dit c'est marrant les personnages ont leur âge voilà, ça, ça paraît très logique mais en fait c'est rare d'avoir des personnages féminins qui ont leur âge qui ont leur vrai âge quoi.
0: ouais c'est chouette et puis c'était je crois que c'était important aussi de, 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 de parler euh, et de mettre au centre d'un film une femme euh, qui a 80 ans parce que parce qu'elles sont complètement invisibles comme si euh, à partir d'un certain âge on n'avait plus de de, de, de désir, une peau qui se montre, un corps, un corps à voir. Et, euh, et je trouvais ça, euh, je trouve ça beau en fait. Je trouve, j'aime les peaux, euh, j'aime les, les sillons sur les peaux, j'aime l'histoire sur les peaux. Je trouve ça sensuel, je trouve ça, et je trouve ça important de le montrer, euh, de pas en faire un tabou qu'on n'imagine pas qu'une femme, à partir du moment où elle est grand-mère, bah, elle n'a plus Dieu que pour ses petits enfants et puis c'est tout. J'espère et je trouve ça important. Euh, que ce ne soit plus un tabou, on, a, on, a, on désire jusqu'au bout de la vie tant qu'on est vivant, on est vivant euh, il peut euh, nous arriver des révolutions intimes à n'importe quel âge et c'était important c'est très important pour moi de parler de ça dans mes yeux il n'y a que toi sur ta bouche il n'y a que moi ivre de nous nos museaux rouges magenta, j'ai À mon cou, je m'accroche à tes rêves. Même les plus fous, la joie, c'est contagieux. Nous irons danser jusqu'au jour qui se lève. Raconte-moi l'histoire d'un amoureux. Et,
1: et quand tu étais petite euh, chez toi, euh, tu as le souvenir d'avoir euh, toujours eu ce, ce lien à la nourriture. C'est déjà quelque chose qu'avait ta mère cuisinée, ou ta
0: grand-mère, ou ton père. Ouais, tout le monde cuisine, maison, mes tantes, mes grands-parents. Nous, on nous a toujours laissé cuisiner dès notre plus jeune âge avec ma sœur. Vraiment, la cuisine est l'endroit central de la maison. C'est là où on se retrouve, c'est là où on discute, c'est là où on se dispute. C'est un endroit très, très important, en fait, très vivant. C'est l'endroit le plus vivant de de la maison. Souvent on dit on fait des, des, des belles cuisines et des belles salles de bain parce que c'est endroits où on passe le plus de temps.
1: <rire> tu te rappelles à quoi ressemblait cette cuisine
0: quand tu étais petite Alors la cuisine de chez mes parents, c'est une cuisine, tous ceux qui nous ont connus s'en souviennent très bien, parce qu'elle était dingue. Dans le premier appartement qu'on a eu, c'était une petite cuisine mais qui était déjà quand même assez chaleureuse. Et dans le deuxième appartement que mes parents ont eu, ils ont carrément condamné une chambre pour agrandir la cuisine. Donc la cuisine était vraiment une pièce immense, immense. On, on y passait notre vie, c'est l'endroit où on passait le plus de temps. On y passait des nuits, on y a fait de la musique, on y a discuté, on y a débattu, euh, on y a dansé. Euh, je ne sais pas, c'était une, une arène formidable.
1: Donc, c'était. Tes parents, c'était des personnes plutôt accueillantes, quoi, qui avaient leur porte ouverte et les gens pouvaient passer comme ça.
0: Ah, totalement. Mais tous mes copains, d'ailleurs, qui déprimaient, qui fuguaient, qui se barraient, venaient tous se réfugier chez mes parents. C'était un peu l'appartement du bonheur. Je me souviens, parfois, quand on sortait en boîte, mon père venait nous récupérer à 4 h du matin, on se réveillait. Il nous ramenait tous à la maison. On buvait le thé, on se faisait des pâtes. Ma mère était toujours. Euh... Prête à, enfin, toujours souriante et accueillante il y avait un côté assez euh, hyper joyeux quoi.
1: et ça leur venait d'où tu crois cette, cette joie
0: je pense que c'était un peu la même chose chez mes grands-parents la joie c'est un moteur euh, ça n'a rien à voir avec le fait d'être triste ou heureux moi je dis je peux, je peux, être, enfin, je peux être triste il m'arrive des trucs pas, pas, pas chouettes dans la vie parfois et moi je dis je suis joyeuse quand même. Euh, ça n'a rien à voir. La joie c'est vraiment un moteur. C'est comme, un, comme une mécanique. Euh, c'est euh, celle qui a décidé de transformer ces euh, déboires en, en quelque chose, en, en blague, en, en dîner, en fête, en amitié, en, euh, en histoire.
1: En réécoutant tes chansons, en lisant sur toi, en voyant ton film, je me suis dit que tu étais euh, une amoureuse. Ouais, un amour euh, des gens, de la vie, peut-être aussi de... Ouais, je sais pas, j'ai trouvé que
0: c'était le mot qui te définissait bien. Ouais, mais je crois que tu as raison. Je suis une amoureuse, je suis pas une amoureuse... Euh... Je suis souvent célibataire, euh, je suis plutôt... Euh, j'ai pas tellement de bras euh, qui m'en et... Dommage, parce que j ai, j <rire> parfois je me dis, oh, j'aimerais bien quand même. <rire> euh, mais euh, j'ai des superbes amis, j'ai d'autres des... bras qui m'ont là. j'ai des filles géniales j'ai des... des copains, des copines super, j'aime ai... ma famille, j'aime mes oncles, mes tantes mes, mes cousines, mes cousins je... en tout cas je suis amoureuse je crois de... de ça je suis amoureuse de la vie, je suis amoureuse de la joie j'ai une vraie, je crois pulsion de vie, euh, très euh... très euh, forte <rire>
1: Et toi, tu as fait de la musique assez jeune, en fait, comment tu t'es tu découvert cette fibre plus artistique
0: Je ne sais pas si j'ai découvert une fibre artistique, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Je crois qu'il y a toujours eu de la, de la musique, chez moi, mes parents, même s'ils étaient plutôt dans la, dans la médecine, ils se sont toujours, il y a toujours eu des guitares, des pianos qui traînent, ma mère chante très bien... Il y a toujours eu des artistes qui venaient à la maison euh, écrire, discuter. C'était un endroit assez libre. Euh, donc, ouais, je sais pas. Je pense que j'avais une voix assez particulière. Quand j'étais enfant, j'avais une voix grave. J'aimais chanter. Souvent, je, je, je chantais. On me okay. faisait chanter. J'étais petite, quoi mais... Et... Euh... Ah ah, 30. Merci. Tous les jours il y a les couscous, Mais okay. tous les jours on change de menu. Okay. Merci. Moi j'ai ouais. bah, envie des boulettes à la liste. C'est bon, c'est le le je lui demander. Monsieur, vous me conseillez quoi La ganaouya ou la viande au Cameroun c'est des gambos,
1: ça définit le comme les cornichons. Je connais, les... je connais bien. C'est le camion sous-tomate parfait mieux que c'est indifférent.
0: Je pense que je vais prendre une boulette à l'anis. Nice. Oui.
1: Moi je prends prendre une guenouille. Tu es en train de me raconter comment tu t'étais mis à, à composer des chansons, à chanter.
0: Écoute, euh, je, bah voilà, je chantais depuis longtemps comme ça. Euh, comme ça tu vois. Ah, Aurélie, tu as une belle voix, tu ne veux pas nous chanter un truc Tu ne veux pas nous chanter marie Carré Tu peux nous chanter J'ai essayé de faire de la musique, et puis, euh, puis ce n'était pas très intéressant ce que je faisais. D'abord, je l'ai fait sous un pseudonyme euh, absurde. Le, le type avec qui j'étais, mon amoureux de l'époque, euh, qu enfin, pensait qu'il fallait que je chante, parce que j'avais une belle voix, et pensait qu'Aurélie Saada, c'était vraiment un nom complètement nul, et que si je voulais faire carrière, il fallait absolument que je prenne un pseudonyme.
1: Alors que c'est un beau bon nom
0: bah, puis Surtout, qu'est-ce que j'étais stupide de, de lui donner autant de pouvoir à ce, à ce type, et d'avoir l'impression... Mais tout ce qu'il disait était comme pour parole d'évangile pour moi, quitte à me rendre malheureuse. Donc j'ai pris un pseudonyme, j'ai fait une musique qui ne me plaisait pas du tout, qui était euh, ce qu'il voulait que je fasse, en fait. Et, euh, et j'étais pas heureuse du tout. C'était encore plus triste que de ne rien faire du tout. Et puis, euh, j'ai entamé une psychanalyse. Et alors ça, c'est le meilleur truc que j'ai fait dans ma vie. <rire> la psychanalyse, c'est vraiment... C'est vraiment aller chercher en soi notre désir. Qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'on qu qu veut vraiment La responsabilité de ce qui nous arrive dans la vie euh. Et en fait, moi, ces années de psychanalyse, ça a été un vrai déclencheur, un vrai déclic. Je me suis rendu compte que ce qui était le plus important pour moi, c'était d'écrire. C'était pas de chanter. J'adore ça, mais je continuerai. C'est ma, ma drogue dure. Mon... Mais euh, écrire, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui, ce qui me réveillait le matin, ce qui me donnait envie. Et je me suis mise à écrire euh, ben, mes chansons en parlant vraiment ben, deux mois, en osant affronter celle que je suis, fragile, vulnérable, mes déboires, mes peines. Je ne suis pas une super-héroïne, je... mais tout d'un coup, c'est devenu une façon pour moi de... de m'étamorphoser, de transformer les choses que je pouvais vivre et qui me faisaient de la peine ou qui me questionnaient en quelque chose de joyeux.
1: Et tu les as chantées sous
0: ton nom eh bien non, toujours pas.
1: Je le savais en fait, mais je cette question.
0: Je me suis cachée longtemps et je me cache encore, je me déshabille toujours un peu plus à chaque fois. Euh, non, j'ai ai chanté euh, au sein de mon groupe qui s'appelle Brigitte. Voilà, et comme j'avais vraiment, euh, pour le coup, euh, rencontré cette, cette véritable ivresse de, de raconter euh, ce qu'on vit, ce qu'on est, euh, j'osais euh, vraiment me, me mettre à nu dans, dans les chansons de Brigitte. parce
1: euh, que toi en même temps tu étais passé de ton pseudo à un duo donc, euh, avec euh, une, autre, une autre femme donc c'était tes textes mais être à deux c'était encore une façon un tout petit peu de, de te cacher peut-être parce que euh, c'était pas que, que ta voix du coup c'était un texte porté par deux voix
0: et oui je me suis cachée encore et là je me dévoile un peu plus alors c'est marrant je me suis je me dit bah, dans mon film je me suis mise en parce qu'on parle toujours de soi qu'on écrit, même si je raconte l'histoire d'une femme de 80 ans qui a un, un déclic et, et qui réalise que la vie n'est pas terminée tant qu'elle n'est pas terminée, qu'elle n'était pas juste ce qu'elle imaginait mais qu'elle est bien plus encore. Euh, une femme qui pensait qu'elle ne pouvait être heureuse qu'avec cet homme-là et que quand il est parti elle a cru que le, son monde s'écroulait et qu'elle ne serait plus jamais heureuse. Quand je le raconte comme ça... Je pitch le film, en fait, je, je pitch mon histoire. <rire> euh, et c'est drôle, parce que c'est ce que j'ai vécu quand le père de mes enfants est parti. Je, il est parti à l'autre bout du monde pour une autre femme. Je croyais que je ne pouvais pas être heureuse sans lui. Et je me suis découverte. J'ai découvert une vie peut-être encore plus excitante que ce qu'elle était avec lui. Et, euh, et c'est euh, trop bon de, de se dire que la vie nous réserve toujours des surprises et qu'à travers un deuil, quel qu'il soit... On peut découvrir, que ce soit la perte de quelqu'un ou la, la chute d'une histoire, on peut découvrir des choses de nous qu'on ne soupçonne pas. Une force intime, euh, un monde entier qui s'ouvre. Moi, je n'aurais pas écrit toutes les chansons que j'ai écrites. Je n'aurais pas écrit Rose euh, s'il ne m'était pas arrivé à ce moment-là ce cataclysme ultra fécond. Moi, j'adore les boulettes.
1: Je pas résister quand il y a Je te comprends. Hein. Moi,
0: j'adore la cuisine tunisienne. Parce que c'est une cuisine avec
1: pas beaucoup d'épices. Mmh. Toi, tu disais donc que tu avais d'abord commencé à chanter sans chanter des textes que tu aimais forcément. Ensuite, tu as eu Brigitte. Et as connu le succès à ce moment-là Qu'est-ce que tu imaginais avant ce succès-là
0: Alors, non, j'ai jamais vraiment attendu le succès. Jamais, ça n'a jamais été le, mon, mon désir, au contraire. Parce que je me disais que si j'avais du succès avec quelque chose qui ne me plaisait pas complètement, je serais très très malheureuse. Non, ce que je voulais, c'était arriver à faire quelque chose qui me plaise moins. Euh, avoir euh, le sentiment d'accomplir quelque chose qui me rende heureuse, qui me ressemble, dans lequel je ne triche pas. C'était vraiment mon... C'était ça, mon rêve. Et, euh, et quand j'ai commencé à écrire pour Brigitte, j'ai senti que là, tout d'un coup, ah, ça s'alignait. J'arrivais à, à être vraiment sincère dans, ma, dans mon écriture et, la, et ma composition.
1: Brigitte, ça a duré 10, 12 ans 13 ans. 13 ans. Ah, c'est long. Ouais, c'est pas mal. C'est une longue histoire.
0: C'est une longue histoire, ouais. Un groupe, c'est euh, une sacrée histoire.
1: Est-ce que la fin, du coup, c'est un peu comme la fin d'une du, histoire d'amour
0: Exactement. C'est un peu comme la fin d'une histoire d'amour avec euh, ce qu'on ne comprend pas, euh, ce qu'on imagine, euh, les souvenirs euh, qu'on garde, euh, magnifiques, euh, les choses un peu plus, euh, voilà. et, puis, et puis toutes les questions euh, qui restent en suspens. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment comme un couple. Je reste et et je t'aime et je lèche tes jours.
1: Je, je te disais que tu avais fait beaucoup de choses, euh, d'abord sous un, pas sous ton nom, d'abord sous un pseudonyme, puis un groupe. Et finalement, ce film, c'est peut-être le premier projet que tu fais euh, en ton nom. Est-ce que tu, vas, tu as envie aussi de faire euh, un album en ton nom, euh, un album solo
0: alors, euh, oui, c'est la première fois que je signe quelque chose en mon nom. La BO de Rose, c'est la première fois que j'ai un disque dans mes mains où il y a écrit Aurélie Saada, Rose, la bande originale. Waouh J'étais un peu... Euh, ça me fait quelque chose. Je, ça m'intimide, en fait, un peu. C'est étrange de faire des choses en son nom. Parce que Rose, c'est en mon nom, mais, mais c'est un film. Je, je suis cachée. Euh, là, la musique, euh, je ne suis pas cachée. Euh, après, j'aime l'aventure. Je sais que je... je en, en faisant de la musique encore, en écrivant un nouvel album, en, je, repars, euh, je repars à zéro. Euh, je, ça ne va pas être facile. Euh, je je m'en doute bien, mais bon. J'aime l'aventure. Je n'ai pas peur du chaos. Euh, je, <rire> je vais foncer. Je vais me jeter à l'eau. Et, et voilà. Tu écris les chansons, là, en ce moment. Oui, ouais, ça y est. J'ai écrit les chansons de l'album. Et euh, je vais l'enregistrer euh, balade dès que j'ai... J'ai un petit peu de temps, peut-être, là, dans pas longtemps.
1: Et ça parle de quoi
0: bah, Ça parle de moi, ça parle de, de, de Tunisie, ça parle, de, ça parle de, 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 de cuisine, ça parle beaucoup de cuisine. Ça parle aussi de, de choses très intimes et assez violentes que j'ai vécues dans l'enfance. Je, je, je creuse toujours un peu plus dans, 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 dans ce que je connais, dans mon vécu. Voilà, J'essaie de, de cuisiner les ingrédients que j'ai. A bientôt, merci.
1: merci au au revoir. revoir. Au revoir, monsieur. J'ai quitté Aurélie sous la pluie de Paris. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai très hâte d'écouter son prochain album solo. Il sortira bientôt chez Columbia. En attendant, vous pouvez réécouter tous ses tubes avec Brigitte, disponible sur toutes les plateformes musicales, et bien sûr la magnifique bo de Rose, sortie chez Sony Music. Pour suivre son actualité, je vous recommande vivement de vous abonner à son Instagram où Aurélie poste beaucoup de photos de recettes, comme ses macroutes à la date ou son babaganouche au barbecue. Dans le prochain épisode, on retrouvera l'acteur, réalisateur, humoriste, activiste, oui oui, tout ça à la fois, Océan, avec qui on partagera un grand nombre de plats.
0: Au début, quand je suis arrivée, il était un peu pas sympa. Il m'a dit euh, Mais qui êtes-vous -qu vous Venez pourquoi Alors j'ai expliqué C'est pour un podcast C'est quoi Je lui ai bah, C'est une radio. Quelle radio C'est pour quelle télé Je lui ai Non, mais c'est pas une C'est pas la télé. Mais c'est quoi alors Je lui ai bah, C'est la radio. Mais quelle radio Je lui ai Mais c'est pas vraiment la radio. C'est un podcast. Mais est-ce qu'il n'y a pas une réservation oh, Je ne sais pas. Allez, allez. Il était un peu pas très sympathique. Je suis Je me suis installée à une table. Ils m'ont dit Vous êtes combien Je lui ai dit Deux. Bah, mais ne vous mettez pas là. Je me mais je me mets où Là-bas. Ils m'ont déplacé. Ils sont venus me voir. À notre côté, ils m'ont fait, vous venez pour l'émission C'est vous qui avez besoin d'un endroit calme Je Oui, peut-être, je sais pas. Ils m'ont dit, venez plutôt là-bas. Ils m'ont encore.
1: Je te en pas. tu t'es fait complètement bisuter avant mon arrivée. Je te pas, désolé.
0: Complètement bizuter. Donc, c'est hyper drôle. Voilà, on se fait un peu bisuter Et après, on est servi comme des princesses.
1: Dans le Ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazita Vision. Et réalisé par Geoffrey Pitch. Merci au groupe Bagarre pour l'utilisation de leur titre Malouv dans notre générique. Cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,